1: Vad finns det för problem med mejeriprodukter egentligen? Det utesluts ju både ur paleo och ur det autoimmuna paleokosten. Alltså AIP, autoimmuna protokollet. Och det finns väldigt många som väljer att endast utesluta till exempel gluten, mjölk och socker. Och ser väldigt stora hälsofördelar av det. Vi lärde ju oss en gång att det var så himla hälsosamt. Men sen har det plötsligt visat sig att många får problem med mejeriprodukter. Det kan ju vara värt att testa att ta bort dem om du inte mår riktigt bra. Och i det här avsnittet så går vi in på varför. Vi kommer in på både inflammatoriska och hormonella effekter. Och sen går, pratar vi lite om laktosintolerans och vad det kan bero på. Och sen handlar det om det här med kalcium. Hur ska vi få i oss det då om vi inte äter mejeriprodukter? Som vi har hört ska vara den mest kalciumrika. Det visar sig att det finns kalcium i väldigt många livsmedel. Som vi äter. Om vi äter paleo. Hej Kalle. Hej. Hej. Idag ska vi prata om mejeriprodukter. Och om det kan vara något för personer med kronisk ohälsa.
0: Mm. Mm. Igen kanske vi ska säga. Mejeriprodukter det är inte första gången jag- Pratar om i olika sammanhang. Nej, precis. <laughs>
1: äh, du har ju skrivit om det tidigare eh, på din ja. blogg och pratat om det i pallio-podden som du och Cecilia...
0: Ja, men exakt. Mm.
1: Men nu ska vi fokusera just för personer med kronisk ohälsa, hur man ska tänka då.
0: Ja, precis. Mm. Mm.
1: Det är ett omdebatterat område, om det är ja. nyttigt eller inte.
0: Ja, men precis. Det, det, så, som jag liksom har gått igenom tidigare så är det väldigt... Om det är inom paleorörelsen. Om det är hälsosamt eller ej. Och det har stöts och blöts fram tillbaka. Eh, man kollar på de gamla eh, grundarna till den moderna tillämpningen av paleokost. Så Lauren Cordain och Staffan Lindeberg till exempel. Så är de väldigt skeptiska, negativa till mejeriprodukter som en del av en hälsosam kost. Av flera olika skäl. Men om man kollar på några av de senare förespråkare. Um, som uh, Western Price Foundation um, Chris Masterson och Stefan Guernay som är framstående forskare på, inom Paléorörelsen också, så, så är de mer positiva då. Mm. Uh, och det här har vi pratat om tidigare. Jag om man ska sammanfatta min inställning till mejeriprodukter generellt så är väl den att uh, det, det kan absolut vara en del av en hälsosam kost. Men nu, idag så fokuserar vi mer på uh, vad finns det för Negativa aspekter av mjölk och vad, mm. hur, på vilket sätt det orsakar problem vid autoimmunitet och vid annan kronisk ohälsa.
1: Så om man har autoimmunsjukdom eller immunrelaterad ohälsa mm. så är det ju relevant att fundera på om man verkligen borde äta mejeriprodukter. Ja, och det är att det riskerna är högre. Ja, precis.
0: Att riskerna är större och jag vill ju utesluta mejeriprodukter i det autoimmuna protokollet. Mm. Så kanske man borde förklara varför och. och På vilka grunder rent faktamässigt. Förutom att det funkar. Innan situationstecken då. Ja
1: Ja, men okej. Så då till frågan. Varför utesluter vi samtliga mejeriprodukter. I det autoimmuna protokollet.
0: Bra fråga. Tack. (laughs) (laughs) Sammantaget kan man säga. att det Det är för att jag har sett att. En majoritet av mina klienter. Får en aktivering av immunförsvaret. Och därmed också förvärrade symptom. När de äter mejeriprodukter. Och om man ska titta lite närmare på varför. Eh, så ja, vi kanske börjar en annan ända. Alltså, vi kanske börjar med att beskriva mjölken som, som livsmedel. Och det består ju av en mängd olika delar. Dels så hittar man proteindelen. Eh, I form av kasein och vassle. Det finns också högkvalitativa fetter. Eh, som omega 3-fetter, smörsyra oljesyra och CLA som är hälsosamma eh, transfetter. Alltså alla de här fettsyrorna har visat sig ha positiva hälsoeffekter på människor. Och när det finns fetter så finns det också fettlösliga vitaminer som är värdefulla. Alltså A och D-vitamin, K 2-vitamin. Och eh, de är såklart otroligt värdefulla vid autoimmunskjutning, både fetterna och, eh, och vitaminerna om man nu kunde få dem. Och vi kommer in lite senare på hur man kanske kan göra med den biten. Men mjölk innehåller också kolhydrater i form av laktos som är en disaccharid. Av en galaktos och en glukosmolekyl som sitter ihop. Och det kan vara problematiskt för personer med autoimmunitet och känslig mage på olika sätt. Men mjölk är också ett levande livsmedel. Så när det är en opasteuriserad produkt så finns där också en mängd probiotiska stammar. Som kan påverka om mjölk eller mejeriprodukten i, har en problematisk effekt på kroppen eller inte. Så det, det har en viss betydelse. Och eh, ja, det är väl de, eh, ja, kalcium också finns ju där. Det hör jag på att glömma. Mm. Eh, men med andra ord så är ju mjölk en komplex produkt. En komplex livsmedel. Och... Eh, man måste nog avgränsa sig lite grann eh, när det gäller för att inte Man kan inte gå igenom alla. Men eh, vad som är centralt är ju såklart immunförsvarsreaktioner. Mm. Och eh, eh, det är väl det som jag tänkte man kanske skulle... Eh,
1: vi ska förklara. Ja, vi hur, ska förklara hur det, hur det påverkar mm. då, immunförsvaret. Ja, eh,
0: ja alltså vi kanske kunde hoppa på den saken direkt. Mm. Um, mejeriprodukter, de är väldigt allergena.
3: Mm.
0: Um, just gruppen mejeriprodukter är en av de åtta vanligaste livsmedlen när det gäller att orsaka allergier. Mm. Och där har vi också jordnötter. Vi har nötterna, mjölk, ägg, vete, soja, fisk och skaldjur som också är med på den här listan. Och kollar man på hur vanliga de här allergierna är så så ligger mjölk i absolut topp. Alltså över de absolut vanligaste. Mm-hmm. Det är, det är i vissa På vissa folkgrupper och vissa befolkningar som man kollat på. Så är det upp till 17% procent av befolkningen som är känslig mot mejeriprodukter. Och det varierar någonstans i de stora genomgångarna av epidemiologiska studier. På känslighet mot mejeriprodukter så varierar det mellan 1,2 och 17%. procent. På plats nummer två kan man säga att ägg kommer med 0,2 till 7%. Sen kommer jordnötter och fisk med 0,0 till 2 och sen skaldjur. Och det skiljer sig otroligt mm. mycket. Vissa inte alls finns ingen känslighet. alls mot skaldjur och vissa är väldigt höga. Eh. Men, det, Men det pratar finns...
1: man då om laktos eller pratar man om liksom, mjölkprotein?
0: Ja, det, det är ju då sammanblandat. Det är svårt att det, det, är, det är svårt för den här forskningen vad den tar in det är ju det är då eh, en som där människor för svara om de är känsliga mot mejeriprodukter Och då missar man en väldigt stor mängd. Eh, som kanske inte känner symptom nära kopplade till. Mm. Eh, just konsumtionen av produkten. Och det skulle kunna vara personer med en korsreaktion. Till exempel mellan gluten och kasin Som är supervanlig. Mm. Eh, för då kan det sig igång en försenad överkänslighetsreaktion. Som kan komma upp till 72% timmar. Eller till och med ännu längre mm. efter exponeringen.
1: Vad är en korsreaktion?
0: Det är... Korsreaktioner är när ett, en glutenkänslighet till exempel en korsreaktion. alltså att Vissa epitop eller ytor som kan kännas igen av immunförsvaret är tillräckligt lika en annan yta för att ske en korsreaktion. Alltså... Så ser man en, en samvarians när det gäller känsligheter. Alltså mm. att, att livsmedel är kopplade helt enkelt. Mm. Så man blir sen.
1: extra känslig mot gluten om man också äter mjölk? Ja, eller?
0: har man en glutenintolerans så är det väldigt stark koppling till kasinintolerans. Mm. Eh, mm.
1: um, så det är därför det kan vara så att man måste ta, mjölk, ta bort mjölk också då om man är glutenintolerant. Ja, det är ett ja. skäl.
0: Just korsreaktionen där. Men sen är det också funktionell intolerans i form av. om Ser vi att man har haft en inflammation av i tarmen av gluten mm. till exempel då försvinner kanske tarmens förmåga att bryta ner mjölksockret också mm-hmm. så då blir man ju dubbelt känslig mot mejeriprodukter mm. man är ju bo- både att det ger en kortvarig reaktion och en långvarig mm. men eh, min poäng är att i den här siffran alltså som gör mjölk till en av de vanligaste allergenen så är det också ett otroligt stort mörkertal för man vet inte alla som har korsreaktioner.
1: Ja just det. Mm. Så
0: ja. Mm. Eh,
1: men en annan viktig tema som känns man ofta kommer in på när man pratar om mjölk det är det här med hormoner. Ja. Vad har mjölkprodukter eller mejeriprodukter för hormonell påverkan?
0: Ja, som alltså, mjölk innehåller ju hormoner som kommer från blodet i kon. Eh, och här rör det sig främst om en, 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 en tillväxtfaktor som heter IGF1 eh, som, som kopplas till en rad olika cancerformer som prostatacancer och Bröstcancer, tjocknärkscancer. Och i, idag så vet vi att det finns IGF i mjölk. Som påverkar nivåerna i blodet hos de som dricker mjölken. Sen frågan hur viktig är den faktorn då egentligen. Och det verkar ju inte på populationsnivå vara så att man ser att. Eh, eh, att just mejeriproduktskonsumtionen. Är kopplad till de sjukdomar utan snarare så verkar det liksom ha en skyddande verkan. Framförallt. Fetare mejeriprodukter verkar ha en skyddande verkan på olika typer av kroniska sjukdomar. Men, eh, men det finns en annan hormonell effekt som skulle kunna vara intressant. och Det, det är ju att mjölkprodukter påverkar insulinnivåerna. Eh, och det kan bidra till inflammation och bristande känslighet för insulin. Alltså att eh, insulin och insulinresistens. Det beror inte på laktoset i mjölken. Utan det kan bero på flera effekter. Som proteinets effekt på tarmslemhinnan. För det är viktigt att komma ihåg. Att, att mjölken i sig är ju en tillväxtsoppa. Som kalvarna ska växa på. Mm. Och den har lite de effekterna. Alltså den, den framkallar de här hormonella. Alltså IGF1. Och att den mm. höjer insulinet. Insulinet är ju en generell tillväxtfaktor också. Och det här har kroppsbyggare känner till ganska länge mm. det finns till och med ett system som heter Gallen Milk a Day <laughs> i, mm. <laughs> i Amerika där de dricker mycket för att få en effekt på musklerna och det funkar. Mm. Och det är också ganska populärt i hårt tränande kretsar att ta mejeriprodukter för att de har vissa i och med att de har de här tillväxtfrämjande faktorerna på den hormonella miljön i kroppen så får man också en, inte bara en tillväxtfaktor på musklerna i i och med det näringsinnehåll som jag har utan också att det ger som en snabbare återhämtning. Mm. Och det har jag stött på många inom crossfit-rörelsen till exempel som tränar otroligt mycket bättre med mjölk. Mm. Det är ju förstås personer som inte är känsliga.
1: Men för... vad innebär det? Vad blir det som växer <laughs> hos personer med återmynda sjukdomar? Vad, vad blir det som... Alltså, det blir inte bara... musklerna då om man inte tränar så mycket, men
0: Ja, så alltså det drar ju upp insulinnivåerna. Mm. Eh, så man har ett höga grundläggande insulinnivåer. Eh, det försämrar kontrollen över blodsockret. Och mm. det är saker som generellt sett inte är bra när man har pågående kronisk inflammation. Mm. Okay. Det, har liksom, det är kopplat till förhöjd inflammationsgrad. Mm. Eh, så det, och det, sen är det också ett förstade till diabetes.
4: Ah, just det.
0: Eh, som är ju liksom bara en... Det kontinuerlig skala liksom, där man kan ha lite diabetes light egentligen om man mm. tänker på typ 2 diabetes mm. så insulinresistens eh, vill man ju helst inte ha man vill ha en hög känslighet för insulin så man kan leva med mm. låga insulinnivåer för att det då har man tajtare mm. kontroll på blodsockret och det är en hälsofördel som mm. leder till att man får bättre hälsa livslångt just det. Mm.
1: finns det något annat som brukar hända i kroppen när man äter mjölkprodukter?
0: Ja, en sån där riktig klassiker är ju att det bildas slem. Att det är slembildande har ju varit känt mm. eh, väldigt länge. Vadå Och där, i munnen? Eller? Ja, alltså i lungorna. Astmatiker har ju länge undvikit mjölk för mm. att det ska vara slämbildande
1: mm.
0: Och eh, framförallt, ja, just det, framförallt den gruppen eh, har undvikit mjölk på grund av det. Mm. Och det beror på att mjölkproteinet i konventionell mjölk det, heter, det finns en typ då som heter A1-mjölk. Som finns i de här högproducerande kornas eh, kasin eh, Och det är i stort sett all mjölk i butiken. Tillhör den typen. Men när den bryts ner så bildas det en nedbrytningsprodukt. Eh, som, som kallas för beta 7. Som är då ett morfinliknande protein. Som stimulerar produktionen av slem i tarmen. Mm. Och... Samma typ av celler som producerar slem i tarmen finns också i luftvägarna. Mm. Och eh, när de luftvägarna är inflammerade så producerar de också mer slem. Men för att det ska uppstå så måste ju kastromerfinet ta sig ut i blodet. Och på något sätt beröra luftvägarnas eh, blodkärl.
4: Mm.
0: Och det gör de ju inte hos alla. För alla har inte läckande tarm. Nej.
4: Eh,
0: så det krävs att man har det. Att man har en inflammerad tarm. Att man kanske äter andra saker som man är. så man har en nedsatt uh, integritet i tarmen. Då kan det bli den här slembildningen.
1: Uh, då alltså, kommer slemmet slambild- vart? Var, var tror du då kan
0: du utveckla slem i, lung- i lungorna. Ah, okay. Det här är ju väldigt omtvistat. De rön som finns idag. Det visar dels att amen, det finns en koppling till ökad slämproduktion i lungorna. Men när man kollar på helt större grupper. Och det finns många olika studier. Och det är inte helt solklart hur man... Vissa studier visar att ah, men det finns inget samband med slämproduktion i lungorna. Och det här är ju då den vattendelaren. Alltså mm. att, eh, att kassomorfinet måste ta sig ut i cirkulation för att orsaka den effekten.
1: Är det vanligt med slämproduktion i lungorna?
0: Eh, nej, alltså det Jag tycker väl att... Eh, det, ja, det är hyfsat ja, vanligt. I min det? klientgrupp det ja. är väl det.
1: Och får man diagnos på det eller märker man inte eller märker man det genom någon symptom? Eller hur märker man det?
0: Man märker det med att man får liksom rinnande slämhinder. Det är inte bara eh, lungorna utan att man kan märka att man behöver harkla sig oftare. Eller man kan märka att det blir inflammation i, i slämhinder som är ögonen och näsan också. Mm, okay. Bihåler. Mm. Men just den här eh, slämproduktionen i tarmen. Är också viktigt För att det uppstår en irritation där i tarmbäggen. Mm. Eh, just vid A-typ. Eh, hos vissa individer. När det, eh, och det kan ju då. I sin tur förhindra näringsupptag. Och mineralabsorption. Om det blir så att man är. inflammerad där. Mm. Eh, men. Eh, jag glömde säga någon grej. Om det här med laktosintolerans också. Ja det, det är ganska spännande. Är, ja alltså det Skiljer sig så otroligt mellan olika folkgrupper. Och här i Norden så är det ganska um, få förhållandevis i Sverige. Um, men det är ungefär 25% procent om man kollar på hela Europa. Som har um, laktosintolerans. Men tittar man på övriga etniska grupper. Så ser man att det är nästan 90%. Uh, mm. Alltså det är otroligt vanligt med laktosintolerans. Så mjölk, och vad det betyder är ju. Att mjölk har inte varit en del av våra kost.
3: Mm.
0: För det hade gett ett genomslag för den här deletionen av en gen. Alltså, äh, det, 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 det finns en genetisk reglering av äh, den här förmågan som vi har att hantera mjölksocker. Som försvinner efter spädbarnstiden. Och den, det, det är då en utslagning av den funktionen som gör att vi Nordbor kan äta mjölk hela livet. Mm. Det har varit en överlevnadsfördel. Mm. Hade mjölken varit en del av människans kost under lång tid så hade det först mycket bättre system. Mm. Och uh, känsligheten för det hade inte varit så hög heller, kan jag tycka. Men, uh, och, det, och det visar sig genom det här med 90% som jag var inne på att det är otroligt högt. Man kan inte säga att... inte säga
1: 90%? Vad var det
0: Ja, men 90% av jordens befolkning, ah, om man kollar, mm. är laktosintolerant. Mm. Så... Uh, det är ett nytt livsmedel. Det har inte funnits i kylskåpet mer än eh, så länge som det har funnits kylskåp. Mm. Alltså mjölk är ju verkligen... En
1: men det känns som extrem... det är ganska många som liksom får på något sätt veta att de är mer laktosintoleranta. Mm. Men inte lika många som får veta att de inte ska äta mjölkprodukter.
0: Nej, men precis. Och det, jag tänker så här att de som får reda på att de är känsliga mot laktos. De borde egentligen undvika mjölk helt. Varför då? Därför att när man har en... Säg att du är, Random Nordbo. Eh, av de du känner. De som du nämnde. Mm. De, de har ju liksom inte nedärvd. Eh, de har inte nedärvd oförmåga att hantera laktos. Utan de har en förvärvad intolerans. Mm. Och hur förvärvar man intoleranser? Jo, genom inflammation i tarmväggen. Mm. Så där har man en liksom pågående inflammation i tarmväggen. Då har man en förvärvad då, då kan, har man många gånger en förvärvat för oförmåga att hantera laktos. Alltså mm. det bryts ju ner i så att säga tarmluddets yttersta del. Det är mm. där laktas produceras. Och då vid inflammation eller bristande tarmförmåga så, så försvinner den funktionen. Mm. Och då blir man gasig och får mm. ont i magen av, av laktos. Det betyder ju såklart att man har en intolerans. Man äter något annat som man är intolerant emot. Mm. Till exempel Spannmål, gluten, vetekorn och råg mm. eller andra eh, saker som man är känslig mot som man inte borde äta. Och då har blivit känslig mot mjölk. Och då är mm. sannolikheten väldigt hög för att man också är känslig mot kasinet. Mm. För att det är en kos- där. Ja, det är inte bara laktoset som är problemet mm. då. Utan då är man liksom i en högrisk eh, mm. grupp redan. Så att ehm, jag kan tycka att laktoset är ju en stor belastning för tarmen. Även om du har en frisk tarm. Mm. Så kommer laktoset där och ställer ganska stora krav på att brytas ner väldigt snabbt. Och det är stor mm. risk att man, om man sveper en liten mjölk. Mm. Så är det ganska många som skulle uppleva eh, problem från magen av det. För att man dricker så mycket. Och det beror på att stora mängder mjölksocker tar sig ner långt ner i tunntarmen. Och ner till tjocktarmen. Det tas inte upp helt enkelt. Mm. Man överväljer magens förmåga att ta upp laktoset. Och det betyder ju att dricker man mycket mjölk. Så kommer det kanske ner små mängder laktos. I nederdelen av tunntarmen. Och där kan det bli substrat för bakterier. Från tjocktarmen. Mm. Och alltså göda. Eh, bakterier helt enkelt. Mm. Dysbios. Alltså SIBO kallas det för. Mm. Ja, det. Eh, men jag menar bara att. Det, mjölken är så pass. alltså Det här är bara en aspekt av mjölk. Men mjölken är ju ganska extrem. Den har bara funnits sedan typ 30-40-talet. När vi började få kylskåp. Innan det så drack vi inte mjölk. Mm. Så att det här är ganska nytt för oss.
1: Vi kanske hade mjölkprodukter, fast andra typer Ja, jag tycker produkter.
0: väl att man bör helt enkelt... Ja, vi hade mm. Mejeriprodukter. Mm, mejeriprodukter. Vi, vi gjorde om det till smör mm. och ost.
1: Ja, men och
0: det är ju produkter vi... som är kopplade till betydligt bättre ja. hälsa vi ska
1: komma, komma in lite ja. på dem också. Men en, en sista fråga gällande det här med just mjölk. Mm. Man, man brukar ju ibland prata om att det kanske är också är djurhållningen och sådär kan ha inverkan på mjölken och... Pratade ja, vi om det, som gräsutfodring och sådant? Nej, det vi inte. Hur påverkar det själva mjölken?
0: Det har en stor betydelse för produktionen av CLA och EPA-DHA. alltså och vad är det? hälsosamma Hälsosamma omega-3-fetter mm. i mjölken. Eh, framförallt eh, omega-3. Eh, och, alltså, eh, framförallt mängden omega-3 i mjölken påverkas av gräsbetning. Mm. Och eh, också selado. Det finns ju gräset. Så att ju mer gräsfodring vi ser desto bättre kvalitet på mjölken. Men mm. i Sverige så ser vi väl att det är ganska mycket gräsfodring under vissa säsonger. Mm. Medan eh, alltså det är svårt att få gräsbetad mjölk i Sverige genom Arla. De har ju liksom en och samma mm. högproducerande kor. Och exakt eh, vad de har för förhållande mellan eh, grovfoder och och spannmåls... Jag vet helt enkelt... Och inte krav,
1: var. det handlar ju mer om att spannmålet är Ja, kravmärket. vad jag har
0: förstått så är det inte... Ger det inte några stora skillnader i CLA och mm. omega-3. Jag har inte sett mätningarna på det. Det borde jag kunna kolla upp kanske mm. och lägga till i så fall. Mm. Men det kommer ju definitivt vara en del av... Um, om det finns en skillnad där så skulle det vara en del av boken kanske då. Mm. Nästa. Nej, vi ska, ja. Ja.
1: Precis, nej men för att... Um, nu skulle jag vilja komma in på det här med liksom, om man ändå vill äta mejeriprodukter. Mm. Det finns ju ändå, när man har gått igenom det protokollet, så innehåller det inte mejeriprodukter alls. Nej. Men, men sen finns det en, en fas om man, när man mår bättre. Man kanske vill testa och återintroducera vissa livsmedel. Mm. Och då kan det ju finnas folk som vill testa och återintroducera lite mejeriprodukter mm. då har man ju blivit vättskrämd nu när man lyssnar på det här och så tänker man så här det ska jag alltid återintroducera <laughs> <laughs> men ja. då undrar man ju det är ju inte bara mjölk som är mejeriprodukter finns det någon ordning på det här liksom kan man, kan man välja vissa som är bättre än andra mm. av mejeriprodukterna det, i
0: själva vilken grund, ordning principen när det gäller mejeriprodukter är att eh, man går från låga nivåer av kasin till högre Mjölkprotein. Man, ja, man, låga nivåer av mjölkprotein till mm. högre. Så, att, så, så lite som möjligt i de första introduktionerna. Och där brukar man ju då börja med ghee eller med smör som har väl lite mjölkprotein. Mm. Och nästan inget laktos.
1: Och ghee är alltså smör som man har kokat bort mjölkprotein. Mm. Ja, exakt. Mm. Men
0: även där så finns det ju spår. Alltså det finns ju spårnivåer av mjölkprotein där. Så det är möjligt att reagera på det. Rent mm. immunförsvarsmässigt om man har en sån känslighet, en korsreaktion med mm. gluten. Det är en av de vanligaste...
1: Hur förutsätter det att man äter gluten då? För det ska bli en korsreaktion?
0: Nej, det Nej. gör det inte. Utan det förutsätter en känslighet mot det. Mm-hmm. Så det, det är så liksom man rent grovtekniskt gör. Att man går från, um, från, från ghee till smör till kanske grädde och sen kefir. Um, där man har probiotiska bakterier. Och då ser man ju hur uh, det är också... Samtidigt som det är från lite kasin till mer kasin så är det också från... Lite laktos. Det är mer laktos. Mm. Eh, och jag tycker väl att mjölk bör man liksom inte ta tillbaka överhuvudtaget. Utan mm. man kommer ju upp till kanske kefir och, och hårdostar sen.
1: Mm. Men kefir, är det en som också filmjölk och yoghurt och så?
0: Ja, kefir är en, ja, men det är en slags eh, yoghurt som man kan göra själv. Mm. Eh, men
1: filmjölk så, det, så finns det som finns i affären?
0: Ja, filmjöl, ja, filmjölken. Den är ju... den kan man inte göra själv. Jag brukar inte använda den för det går liksom, det finns ju vissa kit man kan köpa då mm. så för att göra det här själv för mm. att få kontroll på produkten och få också stora mängder probiotiska bakterier i. Mm-hmm. Det är bästa det, att göra det själv. som jag jag brukar jag brukar liksom ge den lösningen till mm. mina klienter snarare än att be dem köpa en liten fil. Mm. Eh, även om det skulle vara möjligt att göra så eh, såklart men men då har man mycket färre levande bakterier i och mm. eh, Ganska ofta så gör, använder jag standardiserade sätt att återintroducera saker för att jag vill veta, jag vill kunna liksom ta feedback på protokollet och kunna mm. använda det på ett kontrollerat sätt. Så jag vill inte att man köper random produkt mm. oftast.
1: Mm. Kanske folk så. gör ändå. <haha> ja, i vissa fall <här> kanske. <här> ja. Nej, men, mm. Och sen kom ost efter, är det? Ja, alltså mm.
0: man brukar väl också börja med, om vi var inne på det här med A1 och A2-typ av kasin också. Då mm. brukar man ju vilja välja om det finns att tillgå från eh, fjällkor, jätter eller får. Ost mm. så är det färre som reagerar på den typen av kasin.
1: Mm.
0: För den har ju inte det här BCM7. Mm.
1: Så eh, det är bättre om man ska testa ost då?
0: Ja, kasomorfinet mm. det saknas ju där. Mm. Um. mm. Så att då, då är det fler som kan äta det. Mm. Eh, men men det, generellt för klienter sen tidigare så har det varit väldigt många som är känsliga mot mjölk. Mm. Eh, inte alla, men mm. väldigt många.
1: Mm. Men ändå vissa kan återintressa reagi till exempel?
0: Ja, väldigt många kan återintressa reagi. Ja, ah, men precis. Mm. Och, det, ja, det, och det funkar för väldigt många. De där mm. spårnivåerna är ju inte Nej. speciellt... Eh. Och
1: smör då, hur vanligt är det? Man kan...
0: Um, hyfsat vanligt Att man kan mm. uh, Sen, vid, sen uh, Det beror ju också Inte bara på hur man reagerar Utan också vad man har för autoimmun-sjukdom Vad blir de potentiella följderna mm. uh, För vissa är ju farligare än andra mm. Och då men, kanske man inte
1: ens vill ta risken Och exakt, gå vidare Exakt. Mm. Precis. Ja men jättebra mm. um, Så om vi bara skulle Summera upp lite uh, När ska man då undvika mjölk Eller mejeriprodukter
0: Ja, det enkla svaret på den frågan är väl att eh, om man har en känslighet mot mejeriprodukter så bör man inte äta den. Eh, och de, de främsta områdena när det gäller känslighet, alltså har man, eh, har man en autism sjukdom så bör man vara otroligt försiktig. Det är väl det första jag ska säga. Det att,
1: Då bör man testa och inte äta det, ett tag? Ja. Som det är i protokollet.
0: Ja men exakt. att det, Om man känner sig osäker så handlar det väl mycket om att utesluta under minst 4 eh, till sex veckor. Mm. Alltså, och sen testa mer. Och, och det är väl personer som är mera, som är inte har några kroniska hälsosymptom. Utan på protokollet så går man ju rätt länge för att få resultat. Mm. Man och brukar sen ju kunna säga börjar...
1: minst 30 dagar. Men det är oftast mest det, det behövs 30 till 90 dagar eller ännu längre. Ja exakt. Ja.
0: Men att det, det en stor grupp som ofta har problem med, med det är personer med IBS eller som har magsymptom. Som mm. har symptom från magen i samband med autoimmun sjukdom eller andra alltså bara generella magbesvär. Där brukar mjölken vara ett problem. Och har, vet man med sig att man har haft problem med gasbildning där du får utspänd mage. Och problem med gaser i samband med att du kanske äter vissa livsmedel. Eh, där brukar ju laktoset vara eh, orsakande och då bör man ta bort mjölk helt, tycker mm. jag. Som vi varit inne på tidigare. Sen om man är glutenintolerant, ja, ah, där har vi en, den vanligaste korsreaktanten. Då bör man undvika det. Och jag menar, kan man få tag på, på fjälbetes mjölk eller, eller får getmjölk eller ost eller yoghurt eller liknande? Jag menar då kan ju det vara ett bättre val än att välja de här, den konventionella mjölken. Men egentligen så finns det väl inte några genvägar förutom att testa. De fetare mjölkprodukterna har betydligt bättre hälsoeffekter. När det gäller, alltså man man har hittat en hel del skyddande effekter när det gäller... Typ 2 diabetes. Um, man har hittat skyddande effekter. Um, när det gäller uh, hjärt-kärlsjukdomar. Alltså vi feta mjölkprodukter. Mm. Att det Så sh- om man kan inte har problem.
1: Det. Liksom hälsoproblem. Egentligen. Då skulle ja. man kunna äta det för att. Ja. Det kan vara bra och nyttigt.
0: Och om man vill ha någon slags. Ledstjärna om, det, om man är ganska likgiltig inför. Alltså att ha det som en del av kostnaden. Eller ej, då kan man ju ha det som en kost mm. ungefär.
1: Precis, för det där är lite, handlar lite om hur mycket man äter av det också. Ja. Det är inte som med gluten, som att man helst ska ta bort det helt. Utan det handlar om omfattningen också. Är inte så? Ja, men precis. Alltså det blir, mm.
0: i och med att vi snackar mycket om, eh, om hormonella effekter och i vissa fall om inflammatoriska effekter, så är det sånt som får störst effekt över tid vid kontinuerlig konsumtion, så att mm. Att äta ost till varje frukost blir då ett större problem än att äta en ostbricka på helgen. Mm.
1: Mm.
0: Även om det är samma mängd totalt sett.
1: Precis. För där kommer man ju också in på det här som kan ha att göra med vad som, hur det funkar rent praktiskt och sådär.
0: Ja.
4: Som
1: man bara ska ta som våra barn till exempel. De dricker inte mjölk. Nej. Men de får ju yoghurt två gånger per eh, vecka på förskolan.
0: Ja, precis. Och då har
1: vi bedömt som att det är så pass lite, det är så pass sällan. Mm. Och det underlättar så pass mycket för dem. <laughs> så då kan de få det två gånger. Ja. Uh, men vi äter aldrig hemma.
0: Nej men precis. Och så sen så har man ju det. faktiskt där också. Uh, inte för att de måste ha det. Men de har ju också en, en bra källa till kalcium Där i och med att deras skelett växer väldigt snabbt. Mm. Uh. Mm. Ja, ja just det. det. kanske vi borde ta. Mm. Uh, jag kom på det att. Vi kanske borde prata lite grann om. När man då utesluter med i produkter, Hur gör man med kalsium?
1: Ja men det är ju jätteintressant. Uh.
0: Därför att där den rådande rekommendationen eh, ligger runt eh, ett gram per dag. Om jag inte minns fel. Mm. Och det, det håller på att förändras så det finns lite olika rön kring vilken den nivån borde vara. Eh, och att det också har att göra med hur biologiskt tillgängligt kalcium är när man faktiskt äter det. Men det finns ett antal, jag tänkte om jag skulle ta några exempel på var man kan få kalcium... Ja. Om man nu inte äter mejeriprodukter överhuvudtaget. Och någonting som jag som har varit intressant för mig personligen. Och det är inte så många som vet det. Att det, det finns faktiskt. Och nu tänkte jag bara räkna upp sådana som är godkända vid autoimmuna protokollet. Mm. Så sardiner med ben. Då, som, då köper man dem i olivolja. Inte i solrosolja. Um, sen grönkål eller sådana uh, slätgrönkål. Spenat. Eh, blasten från I princip alla rovor Och eh, röbätter Har också otroligt mycket kalcium. Eh, sen senapskål, eh, Asiatiska kolsorter eh, såna Romersk kol Eller eh, Vad heter de där med tjock skälk Mangold Grönkål Uh, vitkål, broccoli, brusselkål, apelsin,
1: typ alla kolsorter verkar det som.
0: Ja, alla kolsorter. <laughs> jag säga det. Um, fänkål, pers- persilja, sparris. och uh, också lökar, alltså både uh, vitlök och vanlig lök. organ och basilika. Så har du vitkål? Ja.
1: För jag tänker att det är ganska många som kanske gör surkål och använder vitkål, så då, ja, men, om man äter det så får man i sig det också.
0: Vitkål ligger högt när ah. det innehåller, det innehåller eh, 63, alltså vad blir det, en deciliter innehåller ungefär 30 mikrogram, eh, milligram. Eh, mm, så ska... det ligger högt, det ligger på topp 80 i listan.
1: Mm.
0: Eh, och, Hur eh, är det med
1: kött innehåller det kalcium?
0: Vad ja, finns... så alltså, benbuljong innehåller ju kalcium.
1: Mm, för det har väl många Ja, som och då kan man
0: höja innehållet av kalcium genom att tillsätta något sur, surt till. Alltså som citronjuice till exempel. När man
1: kokar buljongen?
0: Ja, precis. För att dra ut mer kalcium. Mm. Så det är ett jättebra sätt, okay. men annars...
1: så man har barn som inte dricker mjölk så är det bra om de kanske får det sig lite soppa som har benbuljong i sig. Ja,
0: eller de här fiskar. Alltså jag sa inte det, men det finns ju um, annan inlagd fisk som ligger i bra, i, antingen i vatten eller... Uh, i olivolja. Mm. Har väldigt mycket kalcium Eftersom benen där är upplösta många gånger. Mm. Så det finns ju både i burklax och sardiner. Mm. Finns det mycket kalcium också.
1: Mm. Mm. Okej, okay, men jag tar fasta på kolen och <laughs> benbiljongen där tror jag. För <laughs> ja, det, det ingår ju där. mycket i autoimmuna protokollet ändå tänker ja. jag. Så det känns lite som att man kommer få in det.
0: Ja, och mm. sen ska man komma ihåg det. Att jag menar, för de flesta som på Alltså kvinnor. Är ju den största gruppen. Mm. 80 procent. Um, så är det. Har man ju hittat risker. Med att ta tillskott av kalcium. Mm. Och att för stora mängder kalcium. Verkar inte ha någon positiv hälsovektiv. På just kvinnor. Jaha, och, men på män. Ja, alltså Där mm. tror jag inte man sett samma risker i alla fall. Mm. Men att. Um, det man får i sig. Med den här autoimmunarkosten. Plus de här. Uh, höga nivåerna av A och D-vitamin, som också blir en del av det autonoma protokollet, per automatik nästan mm. om man äter, om man dessutom äter, lever.
1: och Skaldjur.
0: Så, så behöver man, uh, uh, det är ju en kombination av mekanisk stress, D-vitaminnivåer och kalciumintag samt en sund tarmhälsa som kan absorbera kalcium. Mm. Så att de, de sakerna sammantaget är ju en ganska gynnsam bild. Det för gäller.
1: problemet om man har läckande här med att man ändå inte tar upp näringen, eller hur?
0: Uh, ja, precis. Mm. Det, det är en, en stor följd. Mm. Ja, exakt.
1: Ja, men jättebra. Mm. Men då känns det som att vi har betat igenom det här med mejeriprodukter ganska bra.
0: Ja, uh, då har vi tröskat. Har du missat något? What? Nej, det tror jag <laughs> Vi får ta en <laughs> annan podd. <som>. <laughs> <laughs> precis,
2: sitta och snacka flera timmar. Mm. Ja, men tack för idag. Tack för idag.